0: Het is onmogelijk om een mens te wezen, zonger de anger. Hmm. En dan kun je idealen hebben. En dat heb je ook geluid. Uh, je moet dan ook je vrouwen en Marijn moest jan mee kregen. Hmm. Want dat vroeg enorm veel.
1: Welkom bij de Urkeland-podcast. Uh, zonger Albert Brouwer en Jelle Bakkerman. Met, ja- met mij, Jan van den Berg... De meeste durkland zullen mij misschien kennen van de column die ik schreef voor Durkland. Maar sinds een aantal monden ben ik ook uh, vuurzitter van de IC, Interkerkelijke Stichting Ethiopië en Eritrea. Word ik ook wel bekend als dus de Ethiopië Stichting of Stichting Ethiopië. Nou, en die bestond dit jaar 50 jaar. En dat was aanleiding voor Durkland om te zeggen, nou, kunnen we daar niet eens een podcast over maken? Nou, bij ons. Vurige keer met Marije Oost en Rie Kramer een hele bijzondere podcast al lopen nemen. Over de begindagen van de stichting. En die nog niet te luisteren zou ik zeggen, nou, luister die het want het is erg indrukwekkend. Maar er is nog iemand wie we over de begindagen van de stichting kunnen nemen. En die zit bij mij aan tafel hier. aan de vuuravond van zijn 85e verjaardag. En misschien heeft hij geen introductie nodig, maar ik ga toch even vuur lezen. Wat er in Durkland twee weken geleden over deze man. Een man vol verhalen. Hij was 25 jaar voorzitter van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea, geeft conferences en dialezingen, leidt stedentochten door Urk, schrijft liederen, toneelstukken en boeken. Al jaren is hij het boegbeeld van Urk. En nog is hij niet uitverteld. Nou ja, voor de mensen niet nog niet duur en ik zit hier met Jaap bakker. Jaap, welkom. Dankjewel. Uh, een hele bijzondere introductie, Man met een Rik Leven. We zouden denk ik wel een paar uur kunnen praten binnenkijken, maar we willen vandaag vooral over de stichting waar die hier langer bij betrokken bent. We zijn vanaf ja. het begin al, samen met Marij. Ja. En dat zeg je ook, hè? Uh, het zat ook in het artikel als ik dat weer even vuur lees, Je begon ook in 1973, Marij Oost was je sectaresse. En die zeggen ook, ja, Marij was de ziel van de stichting. Uh, en jullie gingen samen bijna elk jaar die kant op. Ja. Nou, daar willen wij het vandaag over, hè, met jou, Jaap. Oké, okay, dat kan. Um, nou ja, heel kort, hè, of een heel, heel, heel uh, simpele vraag. Hoe, hoe ben jij erin in een rol? Ik weet het van Marije nou, maar hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
0: raakt? Ja, uh, Marij en Rie waren naar Ethiopië geweest. Er wordt een comité opgericht. Daar was ik niet te rijk bij, maar wel erg vlug. En langzamerhand dachten we, er moet een formele... Uh, Stichting worden, je kunt niet zomaar duur gewoon een comité de verantwoordelijkheid. En wat is je beleid? Dus toen hebben we er een stichting van gemaakt in 1976. En toen word ik dan officieel voorzitter en Marij de secretaresse. En we gingen reizen maken. Dat maakt een enorme impact op je leven. Daar kun je niet op vuur brengen. Want het is totaal anders. Ik ben altijd sociaal betrokken geweest. Ik heb een hele switch van, uh, van een boekhouding tot over van sociale zaken. Ik uh, ging in sociaal werk. Ik kelderde in mijn salaris, maar ik wou met mensen om en niet met cijfers. En vroeger denk je Mulo, kantoor, boekhouder. Nou, dat heb ik door de bruggen. Ik ben Sociaal Academie gaan doen. Uh, en ook van sociale zaken worden... ...maar de betrokkenheid van de mensen... ...die is enorm verdiept door Ethiopië. Op mijn geloven. Ik ben in Ethiopië een mensen geworden En dat kwam duur dat ik de armoede van de mensen zag... In andersom en nog veel maar... ...Ula is een rijkdom in onze armoede... Dat vul mij nog veel maar op. En uh, ik weet nog dat ik daar rondliep bij een weeshuis in de rongen burtje. Uh, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade rijdt aan zijn ziel. En er sting een man op met een kaars aan een rijk gedichte, gedekte tafel. Voor Ethiopië dan, voor ons eenvoudig. En plotseling stond het aan de deur. En die zegt dan, wat hij je nou aan, had, aan al dat geld en al je. En... Toen denk ik, hoe kom je erbij om dit in een weeshuis neer te hangen, waar alleen maar armoede is? Ja. De, hier is geen rijkdom. Die jou niet, wat baten u? Die winnen niks, die ja. verliezen alleen maar. En de gehandicapten. Toen denk ik, nee, het hangt er voor mij. Mm. Wat heb je hier aan. Als je carrière maakt en jij nooit omkijkt naar deze mensen, dat je door schade erop leidt, dus dat je nooit eh, de diepte van de naaste liefde kent. Eigenlijk. Dus voor mij is het de West, mijn geloven, de switch erin naar verdieping en het oog voor de naaste. En dat eigenlijk van de armen en laard, niet van de rikken. Wij hebben door patriarchen ontmoet van de kerk, de bischoppen allemaal, uh, 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 ambassadeurs, ministers. Ja, laten we eens even
1: terug naar bijvoorbeeld een van je eerste reizen. Reizen reizen, gewoon met mij mee, hoe ging dat? En, en uh, Kun je daar nog eens wat over vertellen? Wat, wat trof je eraan? Wat was de situatie op dat moment? Nou, dat
0: was de nasleep van de... ...hongersnood van 1973... ...de keizer was afgezet... ...het communisme was er... ...geen vrijheid... ...maar het ergste vond ik... ...dat... ...nog arger dan de hongersnood... ...dat is verschrikkelijk... ...dat ik zag dat de mensen... ...geen vrijheid hadden... Hmm. ...en uh, ik ben in die... ...hongerkampen geweest... ...en ik heb door die... ...scharminkeltjes gezien... ...soms... Uh, dan zag ik de beelden. De mensen trokken weg uit de dorpen. Uh, de moeders sterfden onderweg. Uh, ze, de kinderen leefden nog op de dode moeder als ze ze vonden. Mm. Uh, de dorpen, bleven de, de bejorden achter. Ik kwam dode mensen tuigen, uh, Geraamtes, maar ook geraamtes van dieren. En dan kom je in die kampen. En... Dan zag ik open en Ik zei: Wat is dat? Dan zegt ze zeiden: Ja, we hebben geen tijd meer om alles zo te begraven zoals het moet. Dit zijn allemaal mensen die al gestorven zijn. Dus ik heb ontzettend veel vermagende kinderen zien.
1: Ja, voor de mensen die kunt het natuurlijk niet zien, maar ja, we een aantal boeken meer nu met ook foto's uit die beginperiode, ja, ja. met nou ja, behoorlijk grafische foto's ook van ja. ongevoerde kinderen. Ja. Maar ja, dat is wel waar je natuurlijk in terechtkwamen. Dat is wat er los was.
0: Ja, en uh, daar moet je aan winnen. Ik, toen ik de eerste dingen nog gewend ben, elke keer in een hongerkampenwest, Marij moest even naar de gezangers naartoe. Toen zei ze: je vast naar die dokter toe om te bespreken wat hier gebeuren moet. Er was een kamp waar elke nacht kinderen, zo'n 60 kinderen, sterven. Ik was er helemaal niet op vuurbereid. Er was een shelter, een enorm grote tent, zo groot als een zaal. Maar er lagen onder de kingeren te sterven. Op en neergonden gonden vermagende ribbertjes die je zagen. Beswieten hoofdjes, vermagende gezichtjes. Terminale kingeren. En ik moest door die rij heen. En toen brak er iets in mij. Toen dacht ik, als er nou een god is, dan verrek ik het om te geloven... Dat hij almachtig is. Ik ben met gebouwde vuisten weggelopen en ik dacht ik: stap hiermee, mm. ik kan dat niet aan. Oké. Okay. En toen kwam ik door dat kamp heen en ik ooit een kind kreeg. En daar ben ik naartoe gelopen. Het was een gehandicapt kind, gebugen bientjes, betroond, helemaal nakend, hij zat alleen, hij had overgegeven. En. Ja, het was net als een stemtuur in mijn zin, die moeten drogen. Ik ging sterven, ik ben gehandicapt, er keek niemand naar mij over. Maar die is straks drogen naar Nederland. En je moest in je doodskamer, dat je hier met gebalde verhusten Je lo- die moeten drogen. En toen ben ik drogen gewoon. En dat is mijn hele leven bij je Ik word een nacht emotioneel honger. Toen zie ik daar die vrouwelijke dokter tussen die stervende kinderen. Ze even oppakken, ze wat water geven, ze weer neerleggen, knuffelen. Toen denk ik, je zegt dat God hier niet is. Er is. Hmm. En dat heeft mij getroffen dat een mens, ze het zelf niet te weten, zonder iets te zeggen. Maar juist door zijn levenshouding... Je kan laten zien dat er wel een God is. En dat beeld, en wij 25 jaar, uh, proberen uit te dragen. Uh, anders had je het nooit volhouden. Hmm. Dat je weet, er is een anders perspectief. En van die afhankelijkheid, dat je uh, voor, door hulp aan de naaste dat je denkt, ik ben de helper niet... Ben een ze laten zien dat ze ondanks de omstandigheden, de verpaupering en de armoede toch volhouden. En dat de kerk toch groeit en bij ons afneemt. En dat je uit mijn argen getroffen dat je uh, rijkdommen bij de armen aantreffen die wij verleuren zijn. En dat je inhoud aan je leven moet geven. En dat hij ook... Dat kwam ik in al die projecten toe. Juist de ontmoeting met mensen. En ik roon je ook aan als je daar als voorzitter naartoe gaat. Kijk om je ene. Uh, uh, onze projecten moeten geen eilandje in een samenleving worden. Nee, als We begonnen met een weeshuis. Maar rond dat weeshuis wel 420 gezinnen die gestuurd worden. We begonnen de school te stimuleren. Uh, het moet niet zo wezen dat een bevolking denkt... wil jij aan het beter dat doen omdat ze hulp kregen? Nee, de hele samenleving moet erin mee doen. Mm. En dat hij ook... ook Marijs al jullie verteld, hij heeft van zuster Senken en Zeker. Die zegt... die goederen die worden jullie verstuurd in containers... mag ik die gebruiken om door een sociaal centrum van te bouwen. In Ethiopië zeggen ze... Zuster, je bent een stapel gek en je redde het nooit. Zie, zegt wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ze had een geweldige carrière kunnen hebben. Zij studeerde in Londen, in Parijs, sociologie. En ze kwam in alert bij die mensen uh, die leden aan Lepra, de Bibel zou zeggen, de Melaatse. Ja. Verstoerte mensen. En wat gingen ze doen? Ze denkt ja, je kunt tabletten geven en genezing maken. Maar sociaal ze binnen deze mensen... Uh, de verpauperde, de uitgestoten van de maatschappij... die moet ik sociaal helpen. En ze ging Ussies bouwen, een sociaal centrum... van die containers, met hen en socia- het betekent De verlosser, een sociaal centrum. En er kwam een dorp een van zo'n 25.000, 30.000 mensen, lepra-gezinnen. Want die kwamen naar aller toe om een hulp te worden. Aan de lepra, maar ook sociaal. En dat het helemaal van die containers opgezet. En ik heb wel eens gezegd: in die verpauperde omgeving, redden zie je duur. School en Evangelie, de uh, EEG, uh, noem maar op, ging mee. Maar de ICOL meewerken om een school van 1,2 miljoen er neer te zetten. Waar 2500 kinderen naartoe gingen. En later ook volwassenen in drie dagdelen. Mm-hmm. En dan denk je: dat is een wonder. Maar ik zeg tegen de zuster: hoe houd je dat vol? Tientallen jaren. Toen zegt ze: je gaat morgenochtend met me mee om zes uur. Dan begin ik de dag. En toen namen ze mijn minder een container. Er lag een open bibel. Daar hield ze de meditatie. En ik had hadden vroegen: wat is nou je geheim? En toen zag ik een beurtje hangen. En er sting op in het Engels. Ik geloof in de zon. Ook al schijnt hij niet. Ik geloof in de liefde. Ook al voel ik die niet. Ik geloof in God... Ook als die zwijgt. En als hij ergens zwijgt, dan was het bij die jongens en in die rotzooi. Door die burgeroorlog die hier was. Ik heb mensen gezien die neergeskeut hebben. Ik heb een foto van hem gemaakt. En van de wonden van een jongen die er lag. En toen word ik op mijn skoren tikt. Ik dacht: dat is de geheime politie. Hij zegt: nee, niet bang zijn, kom direct mee. Want ze komen eraan. Ik ben met hem in een ziekenhuis in de vlucht. En hij heeft me door de gangen in de leid, weg. Want ik heb die foto opgestuurd naar de politiek, Amnesty International, of via Marij. En uh, zo proberen wij toch aandacht te geven voor de mensenrechten Maar je ver- ...zeilen in situaties... ...waardoor je ontdekt, uh, ...ja, vrijheid is een groot goed. Uh, meneer zegt die jongen... Toe, ...maar wij geven ons leven... ...voor de vrijheid. En ik denk dat moet... ...dat zou ook moeten horen... ...de jeugd. En dat eigenlijk wel in die lezingen... ...allemaal proberen... ...te vertellen dat... Uh, ...wij nog die derde wereld... ...de armen... Maar nodig
1: hebben dan een zuur misschien. Ja. Nou, dus, ik moet er even uh, vanbij komen. Neem maar even een Judjaap. Je uh, loopt in zo'n kamp. Je komt eigenlijk in een soort bijna geloofstrijd terecht. En ja. met dat je naar buiten loopt, kom je alweer iets sturen dat je weer naar binnen ja. trekt. Ja. Um, nou, dat is een hele ervaring. Maar dan, als je zeg maar, weer op, je komt nu een paar weken weer op werk. En dan? Wat, uh, was er toen al een stichting? Wat, wat, zat je toen vol energie van dit een wij uh, aanpakken niet gewoon een wij wat doen? Ja, Hoe ging dat, dat hebben
0: we wel stimuleerd om uh, inhoud te geven aan ons beleid. Ja. En natuurlijk met anderen. En dat je niet alleen hulpverlening doet, maar dat je er ook mensen bij betrekken En... Er is Marijaragouten in de West met het mensen aan bruin zetten van dekens. En daar kun je om te lachen ontwikkelingshulp. Maar ik heb door een zien, zwervers op stroot, als die volden van de lui afgepakt worden en ze kregen zo'n deken dat ze wieten, rek, daar denkt die aan mij, dat is toch onmogelijk. Ik heb wel dus gezegd, als zien in seksbieren een steek laat vallen. Dan maken ze dat in <laughs> Ethiopië. Zo nauw kan er contact wezen ja. tussen de mensen. Ja. En die stimulering eigenlijk proberen u over te dragen. En het uit helpen.
1: Ja, Ik hoorde heel veel zeggen over contact zoeken met, met je naaste. sociaal ja. wezen, voor een kiek om je heen is ook net. Ja. Dat, dat is eigenlijk een soort terugkerend thema in je leven in in Ervaringen met Ethiopië, hoor ik je ook zeggen.
0: Ja, dat uh, de, de naaste... Ja. Uh, wil je God vinden, dan moet je hem via de naaste ook vinden. Het, het is onmogelijk om een wezen zonder de anger. Hmm. En dan kun je idealen hebben. En dat hij ook ook gelaard. Uh, je moet een ook je vrouwen in Marijn Mosjami kregen... Hmm. Want het vroeg enorm veel. We gingen drie weken weg steeds. We droegen zelf altijd duizend bij voor de ticket en de dingen. Zolang we secretaris en vuurzitter er daar ging je vakantie in weg. En mijn vrouwen ging zes weken met de kinderen naar de rouwers toe. Die gingen met vakantie zes weken naar het buitenland. In een ze op dat huis. Maar ik kwam de lange weekenden om drie weken op te sporen om naar Ethiopië te kunnen gaan. Ja. Want dan zul je marken, dat kost een pul tijd. Mm. En dat moet je toch ergens uh, wegholen. Maar dat kon op de manier als, de, als je vrouw achter je stond En ook je kinderen. Want ik heb bijna alle verjaardagen van de kinderen meest oh ja? Die is binnen in, uh, altijd in het begin van het jaar... Uh, Februari, maart, april, jor, en dat was net de tijd dat wij in vuur, de minst warme periode mm-hmm. in Ethiopië zaten. Dat, uh... Maar dat wordt je niet kwalijk genomen? Nee, dat is nooit een... Dat is toch een... In je opvoeding neem je dat mee. Wij kregen Ethiopiërs over de vloer. En nog kreeg ik Irani- Iraniërs. Want ik ben Lothar Zwitser naar... Hulp van vluchtelingen uit Iran. Maar het uit ons leven ontzettend verrikt. En je draagt hem wat over. Dat markte ik van... Ik kwam bij een echtpaar in Leeuwarden. Ik kwam door een kukentje. O, vloerbedekking. Maar als je zag... was ze afstingen aan Ethiopië... dan word je beschaamd. Terwijl door een dolm hij was, een vrijgezel... Die zo beleefde, maar overal zijn kost van de woning en alles. vuile preken ging. En hij stierf. En toen vond de familie een miljoen op de bank. Ik denk, wat ben je dan arm als je dat vergelijkt? Mm. En dan vind ik het prachtig. Als het God over de arke jeugd, Ik heb het vaak verteld. Ik woonde in wijk 3, nummer 1. Een knallende brommer. Vlak onder mijn raam. Ik denk dat gelazer. Ik loop naar de duur toe, kwalt en uh, toen hoor ik de brievenbussen gooien. Er wordt een enveloppe dure gegooid. In plaats van vuurwerk voor Ethiopië, een honderdje. Zo kun je opstropen in je. In je, je aanname. Ja, en ook in je, dat je mensen anders beoordeelt ja. als je zwaar een kind.
1: Ja. Maar daar even over, hè. Uh, die had net over klietjes Brian. In, ja. uh, in het begin er ook echt, vertelde Marije goed die kant op ja. Nou Dat, dat het, het, het eigenlijk zelf een stukje voor te stukken, want ze, uh, een importheffing uh, binnen ze intro, ben, er was introduceerd. Ja. Waardoor we nou eigenlijk goed in het winkeltje verkopen. Ja. Um, dus komt er ook vooral, zei ik, van de mensen. Maar er was ook gewoon geld nodig in... Nou, dit jaar om de bussen voor de vijftigste keer stonden. Ja. Uh, hoe is dat eigenlijk bedacht? Van, we gewoon op heel erg bussen neerzetten. Dat is een enorme... Uh... Nou,
0: eerst even over die kleding. Ja. Dat is ook een ontwikkeling geweest. Toen was het niet mogelijk. Uh, maar later gooi je denken aan de zelfwerkhuiszaamheid van de mensen. Mm. Door zelf kleding te maken. Door zelf boten te bouwen. Zelf netten. En er moest geld binnenkomen. En... Uh, ja, dat had een idee van Marije West, We gewoon een bussen, uh, stembussen, gewoon hem in de straat neerzetten. De kerkklokken luiden een uur. En er was een, ook die, die in dat comité betrokken en die gaven de duur aan, uh, aan de karken. Dus op elke kant wordt het afgekondigd. En in dat uur dat die klokken luiden is dat allemaal uitgegroeid tot wat het nou is. Ja. En dat ik, vind, is ik, ik vind dat zelf ook heel mooi. Hè? Dat is echt dat
1: interkerkelijke. En wat wil je dat nou nog op park? Dat uh, ja. alle karken achter die een doelstom je spreken.
0: Ja, nou dat laat je ook in Ethiopië. Dan denk je... ik kan ontzettend goed relativeren. Uh, ik heb een ekel aan een ware kerk. Daar wil ik ook niet bij horen. Ik, heb, uh, ik voel me... thuis bij mensen... En ik vier het avondmaal net zo goed als de mis. Eh, dat is voor mij om het even. En die kerkmuren, ja, in veel scheuringen zin ik God niet, maar ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... En ik wil niet te veel verder gaan over een kerk, maar... Nee, dat... Laten
1: we positief benadrukken. De, de, de traditie van de bussen op Urk ja. met de kaars, dat is echt iets heel bijzonders. Ik hoop dat we dat kunnen bewaken op Urk, want dat is ja. iets waar we met z'n allen asiele bevolking nog steeds... Dat is het ook. En die dingen zijn
0: nodig. Dat,
1: uh, ja. ja, maar dat is ook misschien wel goed voor de mensen om te weten. Uh, nou ja, de, misschien is het geen verrassing, maar de, de bussen is natuurlijk... Uh, de waar wij eigenlijk het hele jaar op draaien om, om projecten te doen. Ja. En die projecten, die, zoals je ook al zegt, Jaap, die binnen niet per se gericht op... Uh, nou, we sturen even wat eten of we klieren in. Nee, die zijn gericht om de mensen zelf middelen te geven... zodat ja. ze zelf verder kunnen.
0: En dat is erg belangrijk, dat er een wisselwerking is. Hè? Dat je niet alleen zegt, uh, wij helpen hun lui, maar wij moeten ook ontdekken, zij helpen ons... Als je de situatie van de mensen doorlaren kennen, leer je veel beter zicht te krijgen op je eigen situaties. Wat doe je? Ik heb nog altijd de moeite als ik een lezing hou, uh, waar geef ik het dan? Ik hou er ook wel eens een flesje witte port voor. Maar uh, die strijd bleef je houden als je die noten te zien heeft. En ik moet. Uh, Ja, ik moet Christus volgen. Niet ik, maar de ander. En dat ik is een hele strijd om daar afstand van te nemen. Maar ik heb goede vuurbeelden van veel mensen... die heel ontroerend de binnenmensen die eruit zijn erfenissen op Ethiopië zetten. Dat er een is verkocht worden van een alleenstaande vrouw. Het is voor Ethiopië. Een school die we bouwen kon uit een erfenis. En dan denk je, dat is er ook. En dat, we, we lezen alleen het slechte nieuws, maar het verborgen nieuws van het goede. Ja, je wil er geen mensen opeen, want je kunt niet alles neuren. Maar het is er wel. En dat is heel geweldig. Ja, ja absoluut.
1: En ik, ik heb dat vooral les ook, hoor van zo'n mens die eigenlijk... Begin banen liep hij al met de stichting en die had Rileus de stichting. Ja, dat, dat was uh, ongekend. Ja, ja. maar uh, dat is, uh, d- d- daar kun je zoveel voor doen daar uh, in, uh, in Ethiopië, dat is ongelooflijk. We zitten in de jaren 70, je bent met Maraide al een aantal keer in de west. Uh, Jij en de persoonlijke geloofstrijd had, je, ja. je begonnen met een stichting, nou, dat wordt een uh, traditiepark. dat uh, de, ja. de bussen staan. Nou, en, Maar dan, uh, dat kan Marijn niet te vroeger. maar dan ben je ongeveer een jaar of tien jaar nou, dan kreeg je natuurlijk, in meest, meestal nog wel dat band-aid, dat er weer een grote ongersnood is in Ethiopië. Ja. Heb je dan het idee dat je daar moederloos van worden? Want jullie nee. waren toen al tien jaar bezig.
0: Ja. durf daar eens wat over vertellen? Uh, dat is ook zo, dat je... Dat je ziet dat de mensen uh, sterven langs de weg, dat ze luisteren sieraden verkopen. En dan denk je: ach, helemaal, waar binnen wij mee bezig? Het is een repeterend. Uh, ja. uh, uh, 1973 een miljoen doden, 1984 weer een miljoen. En dan neem ik een vuurbeeld van een, uh, een vuurzitter van een hulpvereniging: dat je uit die kampen komt. En dat die vuurzitter een vergoderingen moet laaien met andere uliporganisaties. Uh, uh, en die zitten in een grote zool. En dat hij een gemoed volet. En dat hij met een gebroken stem list, Abbekuk 3. Al is er geen vee maar in de stallen, geen oogst op het land. Als de olijfboom niet bloeit, en nummer op, nogthans. Nou, dat nogthans moet je steeds blijven zeggen. Wij moeten duur gewoon, net zoals die mensen in Ethiopië het volhouden. En dan zie je dan in arge kleine dingetjes. Eh, dan kom je bij een zuster en die zegt, mag ik het kratten van jullie, waar jullie die kleren en die dekens in versturen. Wat ga je mee doen? Ik ga een school bouwen. En stopt weer hierin. In die foto's. Dan kom je door, Dan is ze een school about. Je kijkt door de kieren van de planken ene van de kratten. Maar ze vraagt verven. En als je later komen. Dan zie je een school met.
1: Ja, op zoek dan ondertussen even wat op. En dan laat hij mij zien.
0: Geverfde binkjes. Ja. Vrolijke kinderen die spullen. En als je door in die krottenwijk komen, is één grote verpauperde rotzooi. En door bloeit het leven. Het initiatief van en zo'n zuster, dan denk je, ja, dat is het. En, en dat stimuleert je ontzettend. En dan uh, kom je mensen tegen, juist in die moeilijke situaties, die je nog veel meer maar bemoedigen. Ik heb het te zien. We kwamen in een kliniek. Er kwamen vrouwen, vrouwen waar een kind bij verkeerde liggen had. Mm. Ze gingen daar baren. Het kwam niet. Ze beschadigden de lui zelf uh, zover dat de blijde verwachting wordt een doodkind. Uh, ze konden de lui zijn urine niet meer ophalen. De man zei. Voor mij ben je waardeloos. Ze sliepen onder de veranda's beuten. Konden niet meer bij zijn gezin wezen. En toen dokter Hamlin met zijn vrouwen, twee artsen, hadden een geweldige carrière kunnen hebben, die zinnen wij gewoon iets doen voor deze vrouwen, de Vestula-kliniek. Ja. Er worden duizend vrouwen, nu wel, misschien wel twee duizend En sommige vrouwen. Gingen lopend 500 kilometer, want in een bus mogen die stinkers niet. Gingen ze op reis naar die dokter en zijn vrouwen toe om hulpen te boren. En dan denk je, is dat dan geen onbegonnen werk al die vrouwen die daar hulpen moeten boren? Nee, als je dan ziet dat zo'n vrouw binnenkomt, een prachtige vrouw, ik heb er maar foto's van, met een zat een mooi wit aan het trokken. En we zitten te praten. En doorloopt de urine bij haar weg. Nou, een vrouw moet door de grond gaan. En jezelf moet een houding te geven als je dat wil. En toen die dokter Hamlin, die legt de hand op haar. Ik heb er ook wel dia's van. En er breekt een glimlach bij je duur. En dan denk je, you het hielen tegen je man aanraakt... en plotseling... voelt je een hand op je schoer... en hij zegt... babuba, jij zult terug gaan naar je dorp... ik ga je opereren... en ze zullen zeggen... is dat die stinkert? dat is een totaal ander iemand... een nieuw mens... ik zeg... dokter u lijkt Jezus wel... omdat u nieuwe mensen maakt... hij zegt maar ga straks naar ze toe... dan zul je zien... Die vrouwen die daar liggen. En ik zal laten zien, de vrouwen die vertrekken. Ze klappen in hun handen en dansen. Ze gaan terug. Ik heb er bijna geen mannen in zien. Alleen één monniken mogen daar trouwen. Of eh, priesters. Eén priester, dat zag ik aan zijn Bibeltje en zijn kruis dat hij droeg. Met zijn vrouwen. Maar meestal binnen zijn verstoelten. En dat waar ik. Uh, als je dat ziet van deze mensen die eruit zijn carrière opgeven, maar eruit een carrière leg bij de armen, en dat is een geweldige beleving. En dat zie je in de kleinste dingen te rogen. Ja, ja en
1: ook, ook hier weer, hè, ik hoor het steeds terugkomen in komen... Het, uh, het, het, ja, het uitreiken naar de naasten. letterlijk ja. uh, omarmen van die naaste. Ja. Dat is, wat, uh, dat is wat jou zo raakt en in, in, waarvan je zei, een binnen was hier eigenlijk.
0: Nou kijk, ik heb die lepra mensen zien. de zijn verrot. Hm. Lelijk. Er uh, zijn vingers eraf. Een moeder. Drie kinderen had ze. Ze ontdekt die witte plek en ze was verstoot. Ze moet haar gezin verloren. En hm. je praat maar mensen... En zuster heeft vertelt dat. Ja. En dan zegt ze... Je bent niet waardeloos. God zoekt het weggedrevene. voor een ander van zich waardeloos... dan zegt hij, dan ben je geschikt voor mij. Dan kom je erbij. En dan zie je wat over die dekentjes. Dan zie je ze daar kleding maken... Met die knokkels van vingers. Ze kregen een bemoedigend uh, schouderklopje. Dat hij dier doen. Uh, ze zoeken specerijen uit. Ik vind dat geweldig. En voor de juur vertel ik dat ook wel eens. Een Joodse vrouw, een arts had door een kliniek. Er kwam ze zag in die krottenwijken. Twielingen. Dan moest er een voet worden en de andere konden ze niet voeden. Iedereen moest sterven... een langere leven te houden. Ik heb foto's erbij zitten van drielingen... die beuren worden. Geen toekomst. Er was geen dan voor. Nee. En ze zegt... ik ga jullie helpen uit die wijken. Je kunt een bevalling voorstellen... door zonder warm water... niks, ongelooiënen. En uh, ze ging ze opvangen. En... Dan heb ik die vrouwen door een zin die opleefden, die war kregen. eruit is een krot worden verbeterd. En toen kwam er ook een jongetje aan lopen met een kind op zijn schouder. Ik zei, wat moet hij hier doen dan? Nou zegt ze, zijn vader is vermist. Zijn moeder is bij de bevalling van het kind gestorven dat hij op zijn schouder ra- uh, draagt. Er is nog een zusje. Hij zorgt voor dat gezinnetje. En hij komt hier... Ook voor de hulp. Nou, dat, zo'n dia laat ik dan zien. Dan zeg ik: Wat een geweldige knul is dat? Dat is een vuurbeeld voor ons. Om, om zo dat op te kunnen vakken. Ik heb hier vaak een kind in mijn handen drok te krijgen. Niet met mij. Nee? Ik heb wat vikingen en een regel voor adoptie voor erg toe. Maar je wiet er van tevoren. Dat kan niet. Je wordt bij de. Je kregen ze het land niet uit. En, maar die aanbiedingen binnen er gewoon. Maar juist de initiatieven van die mensen... Ja, die uh, stimuleren je om duur te houden. En kijk, als je dan... Dan je het over kleding. Maar als je ze zo ziet op de scholen.
1: Jaap, wist nou even in het boek een foto aan van een, een kind. Ik zal even proberen te ja, streven wat in, we zien.
0: In de vodden. Ja. En, als je dan ziet hoe ze.
1: Ik zie een, uh, een kind inderdaad in, nou ja, het bijna rafels en die zit in een schrifting te schreven met een uh, stumpje van een potlood.
0: Als je ze dan later zien in keurige kleding die ze zelf maken, ja. Dan, dan is dat geweldig. En zo hadden we het ook met de visserijprojecten, dat je ja. dus uh, zien mensen. Uh, de pelikanen, prachtig om te zien. Wat een natuurschoon. Maar waar leven ze van? Van de vis. En we zagen door die vissers sturen met een speer om een visje te vangen. En we dachten, dat kan toch anders? En toen ben een visser van Urk naar Ethiopië gehouden. Dit, wa- dit was in de
1: jaren 80. denk ik. In je, toch? de jaren 80. ja. is een jaar. belangrijk project. Misschien kun je daar door- inderdaad even wat... Uh, over- ja,
0: en... Die hebben door de oude methode van de Zuiderzeevisserij visserij gebruikt, de zegen. En uh, nou, toen die zegen, die laden zulk ook maken. Juri van den Berg, Lub en noem maar op. Die gingen daar naartoe. Uh, Tunis van Jakke. En als ze die zegen binnentrokken, dan zat er zoveel vis in dat ze gingen dansend op het strand... Alleen, die vis trok het net weer te rogen, dus dat moest binnen. Maar dat is uh, brood uit het water geworden. En dat delen in kennis, later kwamen er wel oude lezingen. Er worden vriezers, uh, een jubileum van een elektriciteitsmaatschappij, die uh, hele koelcellen beschikbaar stelden uh, om die vis goed te houden. Uh, Die vissers laten ze de vis roken, fileren, verkopen. En dan zie je dat een project heel de samenleving gaat omspannen. En dat is dan prachtig. Dat je later ook zelfs op Urk een internationale visserijconferentie kon houden. Met minister Pronk erbij. En uh, en anderen. En dat je dan een... uh, ja, dat
1: lees ik ook in je artikel in Land, dat uh, ja. Op 20 mei 1992 uh, was je, had je een ontmoeting met minister Pronk. Die, nou, kwam, ja, die, die, die
0: kwam speciaal op werk voor dit project? Of uh, voor dat ik... project ook. Maar ook, uh, hij kwam bij ons jubileum. En toen kwam hij met 1,2 miljoen, of maar, uh, maar dan een miljoen... voor de visserijprojecten. En dat is een enorme bevestiging... van de zelfwerkzaamheid van de bevolking... En ze zijn erg kritisch met uh, visserijprojecten in verband met de overbevissing. Hmm. Maar in Ethiopië, en wij direct in eerste instantie de biologen bijhouden... zodat er geen twee strijdige belangen waren... maar dat de biologen werkten in de ontwikkeling van de visserij... door de vissers bewust te maken... Uh, je moet dan ook duurzame visserij hebben. En de mazen van jullie netten binnen erg belangrijk... dat je niet de kleine mazen hebt, want dan vis je het heel Tanameer ja. is nu een voedselbron voor heel die omgeving. Met zelfstandige coöperaties. En er zitten vrouwen in bestuur. Er zegt een vrouw natuurlijk, meneer, ik was een hoer... Moet je nou kijken, I am somebody. Mijn kind gaat naar school, ik heb mijn werk. En toen de bisschop op bezoek kwam, ja ik heb er wel foto's van. Toen was een van die vrouwen, die zat helemaal achterin, ze zat in bestuur, maar zo beskaai. En toen zegt de bisschop, nee jij hoort er ook bij, ga zitten. En hij zegent er. En dan denk ik weer, dat is mijn... uh, Geestelijke inhoud geven. Uh, wie is aan onze God gelijk. Die armen opricht uit de slijk. En ze naar koningen en priesters zegt, zet. Nou dat zagen wij gebeuren. Marie had er diplomas uitreikt. Aan visseluien. Aan de vrouwen die netten boeten. Uh, die bevestiging dat was geweldig. En uh, dat je toch. Ook de visserij door als vuurbeeld gebruikten voor Nederland. Wij hebben een bioloog had. Hij is gepromoveerd in Wageningen tot dokter. Voor zijn onderzoeken op het Tanenmeer. Hij hm. bij ons gelogeerd. En dat was, ja, dat, dat was geweldig. Dan zag je de... Uh, de ontwikkeling van het werk, ook de teleurstelling, want we zijn in Eritrea bezig geweest. Ja, dat is
1: ook even een mensen weten dat misschien niet, maar het is niet ja. enkel de stichting, maar de tweede E in IC ja. is Eritrea. Dat ja. is het, als je de kaart neemt, Eritrea is eigenlijk de strook boven ja. Ethiopië en die ja. ook uh, wel aan het Waltergrens, want Ethiopië zelf heeft, ja, heeft, heeft dat... geen Waltergrens, die heeft een meer, een gro- of meerdere, meerdere meren, ja. waar de Tana meer een van de
0: grootste. Van is. En de Zuidmeren ook belangrijk. Ook belangrijk, ja. We gingen door in maar, maar Eritrea dus inderdaad? De Rode Zee, een ja. belangrijke uh, levensader voor Ethiopië. Jammer dat het afgescheiden is. En daar hadden wij een visserijschool, een opleiding. En uh, ja, toen is die burgeroorlog ja. gekomen. En ik heb het gezien dat, als je kijkt in het water, dan lagen daar die jonge mannen in hun uniformen, dood de raamtes. Hmm. Die was gewoon zie in de drieven omdat ze niet meer vechten wouden. En uh, ik heb door, nou ja, langs de weg kisten vol met doodsbeenderen en de hoofden gezien. Als je door een hoop in wegskoopt, zat er een schedel van een, uh, iemand tussen. Dus er was een ontzettend veel mensen vermoord. En dat is door die oorlog door die afscheiding van Eritrea is er een bewind te komen dat de verkeerde kant op ging en waar nog christenen in vervolgd worden in containers gestopt en ja dat is Jammer genoeg, gewoon dood. Dat is een grote teleur, teleurstelling, ja. in West. Het is voor de
1: stichting ook heel moeilijk om dat project in te draaien. We ja, jor- we-
0: ze accepteren geen NCO's, uh, uh, niet NCO's go- niet-governementele ja. organisaties ja. Ja. van buitenland.
1: Ja. Toch hebben we dit jaar ook. Via een andere stichting kunnen niet kunnen doen in een project in Eritrea. Dus dat was erg positief voor ja, ons. Ja. Dus dat is heel mooi. Maar het, het is erg, ja, die, die oorlog is nooit echt gestopt. Dat, dat, dat rommelt nee, de hele door in nou Eritrea. En nu ja. nou zie ik het weer in het noorden, wat ja. ons ook wel een beetje een ja, paar van ja. Wat betekent dat voor de projecten en de contacten die we er hebben? Ja. Maar dat is, ja, dat is in rent aan het laat lijkt het wel.
0: Ja, en dan moet je nooit ontmoedigen dat je denkt... Nee, precies. Er wordt een enorm veel geld...
1: Ik overigens kreeg nog thans. (laughs) Een weglazer
0: dan, oorlogstuigen en weet ik het allemaal. En uh, dan moet je toch denken en toch uh, moet je de armen door die er niks aan doen kan... niet in de steek lopen. Precies. Dat uh, zie je medemens, uh, ook in de Palestijnen, uh, in Israël... Dat je aan beide kanten toch uh, ja, niet de veroordelen moet hebben, maar wat kun je doen. En dat is in Eritrea ook zo, en in Ethiopië. Ja, een, een, uh, wij hadden door ik noemde hem de hoofdman over 100 Dat was de hoofd van de elektriciteit. Dat was een christen, maar hij diende onder een communistisch bewind. Dat is net zoals een burgemeester tijdens de bezetting burgemeester wil blijven om arger te voorkomen. Ja. Wat tien die ding voor de armen. Wij hebben zijn projecten bezocht en wij sturen hem. En dat was geweldig. Zo ontmoet je mensen. Dus ik geef je ook het advies, kijk om je ene, zodat er geen eilandje is... Maar dat het in de breedte een stuk erkenning en ook je ervaring. En moet je tegen de ene nee zeggen, omdat het niet past in de doelstelling van je stichting. Dan moet je toch die contacten hebben, dat je een alternatief hebben om ze te verwijzen door en door daar naartoe. Daarom moet je het in de breedte bekijken. En dan kunnen ze zeggen, binnen jullie door, oké, geweest? dat hoort toch niet bij de stichting. Nee, het is je kennis en een ervaring die maakt. Wat er in de breedte in Ethiopië te doen is. En trekt je voordeel uit. Dat je je kennis hebt om te verwijzen. En ook die samenwerking. Wat je niet kunt, kan een hanger wel. En een ook. Even over de adel. Ja. Ik had een chauffeur. Ik zeg aan hem. Nou, een teken kwam ik erachter. Ik ben een prins, ik zal zijn naam nu niet noemen. Voor de privacy is hij wel overleden. Maar. Toen zegt hij: Ja, ik was kind en huis Gerelateerd aan de keizer, in het paleis kwam ik. Binnen die familie in het trouwt. Hij zei natuurlijk: Van de revolutie, en die vond ik ook nodig. En toen ben ik gevangen gezet, mijn kinderen binnen, vier kinderen. Binnen een vlucht met de prinsessen naar Amerika. En ik kwam met mijn vrouw in de gevangenis, 7 jaar. Een gevangenis daar is verschrikkelijk. Zijn vrouw sterfde. En uh, toen zat hij door een lien. Hij zegt, ik kom toch weer in dat chapiter te rogen. Toen kreeg hij een bibeltje. En toen zegt hij, toen ben ik een angerig koninklijk kind te worden Als je me nou vraagt, hoe kun je nou als prins... Die vroeger jaagde en luxe leerde. min chauffeur wezen. Hij zegt, toen ik dat mien maakte. En ik kwam vrij. Toen hij zegt, ik wil dienen. Hij zegt, in Dormen kan ik jong chauffeur wezen. Als we naar Ethiopië kwamen, we worden altijd ontvangen op de ambassade. Geweldig. Bij de vader van Wouter Bos, Jonah Bos. Oh. Uh, kreeg hem altijd een nieuw diner aan de beun... met bedieningen bij met uh, borden, met wapens erop, geweldig. Arig betrokken. Ik kwam vaak naar uit toe. Conferences in Culeborg kwam hij naartoe, als ik die ding. Dit is de vader van Wouter Bosch. Van Wouter Bos, De voormalige ja, partijleider
1: ja. van de PvdA. Ja. Oké, okay, ja. dat wist ik
0: niet. Ja. En dus... Ook uit die kringen kreeg je veel belangstelling van ministers, bisschopen, de patriaren ontmoet, Moeder Theresa,
1: maar. Sorry, wacht even, en je Moeder Theresa ontmoet? Ja.
0: Zeg je dat nou? Ja.
1: Oh, de ja. veel die dat kunnen zeggen?
0: Nee, met Marij, ja. ja. En wanneer en waar en, was dat dan? Toen hebben we er over een mogelijkheid om ook bij huur te een visserijproject. In Calcutta? Eh. Uh, uh, ja, overal, ook in Ethiopië waren de zusters. Uh, uh, dus de, we werden er ontmoet bij Bisschop uh, Simonus in uh, Rotterdam. En Loter, uh, Bisschop Bomers, was in Haarlem, die is later Bisschop van Haarlem geworden, ontmoet. Maar zo kwamen we. Wij hadden rigamote van er niet om te vragen. Dan kwam de Fara, de NCRV of de Avro voor uitzending als wij ter ogen kwamen uit Ethiopië. Dat was een geweldige respons. Toen een keer uh, kregen we een uitnodiging van de koningin om te komen naar het uh, uh, paleis op een receptie. Dat was een nieuwjaarsreceptie, was het. Ja, daar ben ik naartoe gegaan. Er steen, je wordt aankondigd met je naam. En je komt in een apart kamer. En er sting, Klaus met Beatrix. En Van Vollenhoven met Margriet. Maar Klaus, heel erg betrokken. Die nam de theater voor. En die hadden we wel eens aardig ontmoet. Ook Beatrix. Ook Alexander wel ontmoet. Uh, op andere wijze. Maar dit was in een paleis. En... Dat was zo gemoedelijk. Toen zegt hij: Het gaat nu beter, hè. En het was zelfs zo, daar moest ik mezelf in corrigeren. Maya kwam net uit het ziekenhuis uit. Die had uh, van alles en nog wat had. En toen zeg ik: Ja, gaat veel. En toen realiseerde ik me: Nee, het gaat niet over Maya, het gaat over Ethiopië. Ik zeg: Ja, gelukkig wel dat 91 het communisme daar gestopt is en dat we ja. nou. Een stukje de- democratie kregen. Maar uh, van Eutiek dus via Bischop Bomers uh, een comité opgericht... ...dat zich instelde voor voorzieningen in de projecten. Daar zat de vrouw van Philips in... Uh, ja, en dan hangeroten met toten. Liezen stil, maar schrijf ze die boekjes ja, over de stichting. Daar had maar uit ook over. Die. En dat, dat was gewoon geweldig. En kijk die bevestiging aan je wel nodig, dat er toch uh, mensen zien dat het goed gaat. En dat je. En, en wat
1: Jacques is, je moet ook zelf laten zien dat, wat je doet en dat het goed gaat. Je ja, de PR, nu niet. Ja, dat.
0: dat ja. Uh, als je het angerbloed bloedt, dood. Ja. En dat... Uh, de mensen moeten niet gewoon vragen... gebeurt er nog wel wat in Ethiopië? Mm-hmm. Uh, d- dus er moet veel maar publicatie komen, belevingen. Podcasts. Ja, dat kan ook. En dat je... Ik ging met... Uh, ik ging niet altijd zelf... omdat ik uh, de moeite had met... Uh, uh, Twee uur een lezing over Ethiopië. Dan te rogeraien weer. Maar dat, dat, ik kreeg zakken met geld mee van de collecties. ze zag eerst stellen, voordat ik het mee neem. Dan kreeg je ook een bevestiging dat ik het verdrogen heb. Ja, 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 ja. Dat uh, was goed. Maar d- daar kwamen al die werkgroepen ook voor. Ja. En dat, dat is heel geweldig geweest.
1: Ja, want dat is... Dat is iets wat ik niet, eigenlijk zelf ook niet wist voordat ik in de stichting kwam. Maar misschien goed voor de Leuster, maar we het met Marije ook al over. Het is niet enkel IC-Urk. Hè. Er binnen overal dit hele land, en ja. dat, het is nu wel wat minder worden, maar binnen zijn ja. daar binnen dus mensen die bazaars organiseren of ook wat je zei in seks bieren met trui Brain wezen spreken. Ja. En die zamen ook allemaal geld in, en daar komt ook allemaal bij de stichting terecht. Maar die vertellen dus, Jaap, dat die, uh, dat die, me- dat die, sti- dat die werkgroepen eigenlijk binnen ontstaan ook het lezingen uit, hoor ik je dat nou zeggen?
0: Ja, mede daardoor dan gingen we daar naartoe. En dan uh, hielden we een lezing. En dat doe ik nu ook met uh, lezingen over Urk. Als ik een lezing over Urk uh, doe, heb... Even later er, komt er een bus...
1: Ja, we ondertussen tussen de mappen en zoeken. Je hoort hem misschien niet zo goed, maar...
0: Uh, komt er later een bus die... Uh, dan zullen ze een uitje naar er toe en dat geeft een, ja, een enorme, ik maakte ook een liedboek voor de stichting. Weet je hoeveel vrouwen lopen in de steden door de nacht om hun lichaam te verkopen omdat hun kind op eten wacht? Je kunt een oordeel over roer heen, maar het is niet langer dan bij jongens. Weet u hoeveel kinderen zwerven zonder maar stil naar ergens heen, uh, maar ze worden niet vergeten, en dat het dan toch die Ulper is. En laat ik besluiten met: Veel angst, dat is op de wijze van de woestijnpolka, de Dorflakte der woestijnen. Veel angst en zorg gaat hart vervullen. Wanneer er lepra wordt ontdekt, mijn kleding tracht men te verhullen, hoe ziek te wit de huid bevlekt. Mijn vrees te worden uitgestoten, moet wonen onder lotgenoten, mismaakt en niet geaccepteerd. Dat doet de patiënt naar hulp niet vragen, blijft niet tillen, lasten dragen. Als naaste door taboe het weet. En dan dan komt er toch... Medische hulp wordt er genoten, zodat van lepra men herstelt. Maar sociaal blijft men verstoten, als medemens men niet meer telt. Door bedelen komt men aan eten, leeft in kolonisch haast vergeten. Zelfs door familie niet geacht... Men deelt zijn lot met de leprozen, rond hospitaal, woonplek gekozen, veel licht. Welk licht doorbreekt die donkere nacht? Die liederen zongen wij en dat blijven de mensen doen. Uh, uh, Nog maar bewust maken, als ik deze foto laat zien... Ethiopië, dat zul je merken, de meesten binnen door de armoede ten eerste op zelf aangewezen. En kunnen moeilijk aan een hanger denken daarin. Deze vrouw was een weduwe, had drie kinderen. Ze woonden bij het weeshuis en hulptermie. Toen vond ze dit kind. Ze hadden er zelf al drie. Ja. Waar moest ze van leven? Wat zeiden ze? die ik zeg het verkeerd, maar... Het uh, naam betekent van de kind, ik vond goud. Hm. En dan denk je, hoe kun je nou van je armoede dit gewoon doen? Dat is er ook. Dus uh, ik zag bij een kraamkliniek... er konden mensen bevallen. Ik zag achter sommige namen... geen adres, maar een kruisje Ik zei, waar wonen die mensen? Ja, die, die wonen op straat. Ik zeg hen bevallen... Ja, ze mogen hier bevallen, maar zes uur na de bevalling moeten ze vertrekken. Maar ze mogen wel terugkomen om eten. En toen was ik bij een medicijnenuitreiking. En er stingen een hele rij mensen te wachten. En toen zeg ik tegen die zuster, ach Eden, hebt u wel genoeg? En wat is het toch weinig wat wij kunnen doen? Toen zegt ze, dat mag je nooit meer zeggen. Want het... Kleine is bij ons heel groot. En dat mag je nooit vergeten. Ja, dat zijn toch lessen die uh, minimen. Wij kunnen Ethiopië niet meer missen. En dan kun je zeggen, er zal een tijd komen dat we kunnen zeggen, gelukkig verbetert het in Ethiopië. Toen wij er begonnen, waren er... 50 miljoen uh, mensen, nou ben er honderd mm-hmm. in Het verdubbelt, dus de nood wordt veel arger als er wat misoogst is. Maar je moet er nooit de moed verliezen. En toch, moet je altijd zeggen. Nochtans is er een mogelijkheid om te helpen.
1: Ja, dat is een een mooi punt om te eindigen, Ja, nogthans. Uh, die mogelijkheid is er om te helpen voor elk arker met de weer. Ja. De bussen staan weer klaar voor de vijftigste keer dit jaar. Ja. Dus uh, warm aanbevolen, zou ik zeggen. En uh, ja, uh, wie toch dat op een goede plek terechtkomt. Uh, de projecten waar Jaap het net over had. Die benen, uh, sommigen zijn er al maar eens 30 jaar dat we die sturen. Dat ja. ook kunnen zien wat er hier gebeurt. Ja. Het, het geld dat hier in een bussen gaat zeg ik altijd. Dat staat direct op een rekening. door er niks tussen. Ik denk dat je ook precies al zegt. Hè, en wat denk ik goed is voor de meeste Ja, absoluut. Kom maar.
0: Ik... Uh, had twee monniken op bezoek. In blauwe en grijze pij. Nou, blauwe en gele pij. Nou in ieder geval. Jaap, waar komt nou wat geld weg? Ja. Ik zei nou, ik zal jullie laten zien. Toen een ze naar een vrouw met een bocheltje. Ik wist dat ze geld altijd gaf voor Ethiopië. Ik zeg, nou, daar zal ik jullie mee in contact brengen. Toen zeggen ze, mogen wij er zegenen, Dat was het gesprek. En het was een stoer Wiffino, die had vullende in haar leven weerstanden op moeten heffen. En toen leggen die twee monniken de luisteraanden op haar. En ik zie er helemaal breken in tronen. Ik had nooit van u verwacht, onder de indruk. En toen zei ik, dan nou, gaan we nog naar een oude vrouw toe. Dat was Olle. ik zal er niet verder over. Maar ik wist, als ze de vakantie beurde. buren... en ze had het niet breed, ze ding van alles om rond te komen, vroeger. was niet getrouwd. Ik zei, dan gaan we daar ook naartoe. Ze geeft altijd de helft van de vakantiegeld aan de kerk... en aan Ethiopië. Ze lag in bed, nog half in het Urkers... En toen vertelde ik er aan jullie dat hier dus het geld wegkomt. En toen zeggen ze ook, om een lang verhaal kort te maken... ...mogen wij ook heur de zegen geven. Dan moet je je stellen een vrouwtje in het erker, in bedde... ...en een bonnik met z'n handen over de reenen, in een geel pij... ...en een in een blauw pij boven heur... Toen gief ze de zegen in het gies en ik vertelde met de Heer zegen u en hij behoed u en noem maar op. En dat maakte een enorme indruk. Ik zei: Nou, nou gaan we weer weg. En toen stonden we bij de deur en toen roept alle Jaap, kom eens even te rogen. Ik denk: Nou, ze wil nog zeker wat zeggen hoe ze dat beleefdheid. Toen zegt ze: Jaap. Wie waren nou die twee piloten die allemaal mensen Want ze hadden er ook zo'n lustig op? In <laughs> zo'n pij. Dus het was eigenlijk helemaal ander voorbijgegaan. Ja. Dat de twee monniken uit Ethiopië waren. En dat vind ik dan wel weer mooi. Dat is ook de humor. Ja. 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 Nou,
1: dat is, dat is ook wat je karakteriseert, denk ik. En uh, op die vrolijke noot wil ik een punt zetten. Voor nou. Oké. Okay. Jaap, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Mensen, bedankt voor het luisteren. Uh, zoals je het hoort, hein? Jaap zit vol vooral. En er ben misschien nog vol veel maaf Maar dat uh, kunnen we misschien een andere keer nog wel doen. Kiek uh, kijk ik ook even naar Jaap of je erop uh, voor stoel. Voor nu zeg ik uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Oké. Okay.